0: Jakie informacje odnośnie tego TKW mogą być zapisywane w
1: systemach RP? Tak. No dużo mówiłem o tym, jakie rodzaje kosztów składają się na TKW oraz z jakimi wyzwaniami spotykają się firmy produkcyjne, jeżeli chodzi o wyliczanie TKW, jakie konsekwencje mogą mieć złe, złe wyliczenia, czy, czy jak one mogą wpłynąć właśnie na na biznes, na daną firmę, jasne jest też, że te wszystkie dane, informacje potrzebne do wyliczenia TKW i analiza tych danych nie może się obejść bez odpowiednich narzędzi, bo trudno sobie wyobrazić, aby taka ilość danych przy zachowaniu ich odpowiedniej jakości, spójności rejestrowana była na przysłowiowych kartkach, nie mówiąc już o analizie tych danych, no i jest to, jak mawiał klasyk, oczywista oczywistość, tak? myślę, że dla każdego. Z uwagi na to, że od lat zajmuję się wdrażaniem, dostosowaniem do potrzeb firm produkcyjnych konkretnego systemu, czyli systemu Komark RPXL, to opowiem, jak dane potrzebne do wyliczania TKW można rejestrować w tym konkretnym rozwiązaniu, bo jest, że tak powiem, i to najbliżej, koszula bliższa ciału, jak to mówią. Także tutaj myślę, będę, będę się trochę no, skupiał na tym konkretnym rozwiązaniu. Nie mam aż tak głębokiej wiedzy na temat tego, jak to jest zrobione w innych rozwiązaniach. Oczywiście mam jakąś wiedzę ogólną, natomiast no, wolałbym skupić się na tym konkretnym. Więc no, sam system. Komar RPXL pozwala na rejestrowanie bardzo szerokiego wachlarza właśnie tych rodzajów kosztów, które, rodzajów, przepraszam, rodzajów danych, które służą do wyliczenia TKW. Więc tak, no, zaczynając od tych podstawowych, o których wspomniałem wcześniej, które czasem też jest ciężko na początku sobie określić, no to system pozwala na to, system pozwala nam na zbudowanie technologii produktu takiego właśnie modelu, z jak ten produkt będzie wytwarzany, z czego, w jakim czasie, również z uwzględnieniem półproduktów, które wchodzą w skład danego produktu, więc możemy takie całe drzewo technologiczne zbudować, przygotować. W ramach tego drzewa możemy konkretnych produktów czy półproduktów dokładnie określić i wprowadzić informacje o surowcach, jakie będą wykorzystywane w procesie produkcji danego wyrobu. Dodatkowo do technologii możemy podpiąć odpowiednie maszyny, urządzenia, określić ich planowane stawki za godzinę, czy tam powiedzmy za sztukę produktu, możemy określić planowane czasy operacji produkcyjnych, które trzeba poświęcić na wytworzenie produktu, czasy przygotowawcze zakończeniowe Możliwe jest również zdefiniowanie poziomu planowanych odpadów czy produktów obocznych. W takiej technologii produkcji możemy wpleść, wprowadzić również w taką technologię, operacje wykonywane jako usługi zewnętrzne, takie operacje właśnie kooperacyjne. Można wprowadzić dodatkowo tak planowane.
0: Tutaj chwila przerwy. Jeśli słuchasz tego podcastu, pamiętaj, żeby wcisnąć przycisk, subskrybuj. Będę wdzięczny. Dobrego odsłuchu.
1: Ustalone koszty operacji, czy wręcz koszt całej technologii. Tutaj wachlarz jest dość szeroki. Kwestia tego, w jaki sposób to jest oczywiście robione, to wynika z potrzeb już konkretnych, konkretnych przedsiębiorstw. No, system oprócz tego, że pozwala nam na wprowadzenie tych danych, powiedzmy takich wyjściowych. Pozwala również na rejestrowanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących produkcji w zakresie wytwarzania ilości produktów powstałego odpadu, zużytych surowców czy czasu poświęconego na daną operację. No tutaj stosuje się taką kategorię rozwiązań określanych jako MES. No również komarka RPXL jest wyposażony w tego rodzaju moduł, więc pozwala na rejestrowanie tego typu informacji. Możliwe jest także zarejestrowanie pracowników, którzy pracowali nad danym produktem, jak również maszyn czy urządzeń, które zostały wykorzystane w toku operacji produkcyjnej. Oprócz tego możemy zarejestrować działania właśnie związane z utrzymaniem ruchu w postaci zleceń serwisowych realizowanych zarówno wewnętrznie, czyli jeżeli mamy ten wewnętrzny dział utrzymania ruchu, który wykonuje działania serwisowe czy jakieś naprawcze, no to przy takich zleceniach serwisowych możemy zarejestrować również zużyte części zamienne czy czas, jaki został poświęcony na, na, na naprawę. Oprócz tego no, mamy te usługi zewnętrzne, takie serwisowe, również możemy je zarejestrować w postaci zleceń serwisowych, do nich podłączyć faktury kosztowe, które ostatecznie ten dostawca zewnętrzny nam e, e, wystawił e, w związku właśnie z usługami jakimiś serwisowymi, czy, e, czy, czy w zakresie naprawy danych, e, danych maszyn. Więc no, praktycznie całość kosztów, jakie wchodzą w skład PKW, można zarejestrować i przechowywać w systemie Comarga y XL. Mhm. Um, oczywiście ważne jest jednak, aby dobrze określić, w jaki sposób będą one ewidencjonowane, w jakiej formie. Na jakim poziomie szczegółowości? To, że mamy duże ilości danych w systemie, nie jest jeszcze miarą sukcesu, prawda? Jest nią odpowiednie ich wykorzystanie adekwatne do prowadzonej działalności czy charakteru produkcji. Niejednokrotnie, niejednokrotnie jest tak, że wszystkie dane, dane, które są potrzebne, lub część tych danych wymaganych może inaczej. Jest tak, że nie wszystkie dane, o których wspomniałem wcześniej, jest potrzebne na tym samym poziomie szczegółowości. Gdzie na przykład pozyskanie niektórych bardziej szczegółowych danych jest zbyt kosztowne dla organizacji w stosunku do korzyści, jakie one mogą przynieść. Tak więc te wszystkie elementy rodzaje kosztów, tych tak? Bez, bezpośrednich, o których trochę, no trochę no już wcześniej, może nawet nie trochę e, wspomniałem, o którego powiedziałem, można te dane zarejestrować w systemie zarówno jako dane wyjściowe jak i potem dane, które rejestrowane są już na bieżąco w toku, w toku procesów produkcyjnych, można je analizować, na ich podstawie aktualizować, aktualizować te właśnie wcześniej wyjściowe dane do w taki sposób, aby były one jak najbardziej miarodajne i odnosiły się do danej rzeczywistości, która, którą, że tak powiem, w której firma funkcjonuje w danym momencie. No. Więc to, to, są te, to są te elementy, gdzie system właśnie może, może nas wspierać no i to są te elementy, które, no jak pytałeś, jakie można zapisywać informacje w systemie, mm -hmm. no to właśnie między innymi no, te, które tutaj wspomniałem. Myślę, że nie mamy chyba aż na tyle czasu, a może mogłoby to być już <śmiech> niezbyt interesujące dla wszystkich, gdybyśmy gdybym próbował wymienić wszystkich, no bo nie chcę robić tutaj szkolenia. W z, z sprawie szkolenia bo...
0: zostawimy Twój kontakt tak. na końcu i, i <laughs> tak. faktycznie więcej szczegółów, to, to już bezpośrednio będę się kontaktować z Tobą.
1: Tak, tak, chciałbym tutaj po prostu tak wskazać na najważniejsze punkty.
0: No, okay. no to jak już tak rozmawiamy o komarchu, komarch XL, to jakie narzędzia są dostępne w tym systemie, które pozwolą nam wyliczyć to TKW?
1: Znaczy tak, no tutaj. E... System Comarga RPX pozwala nam na zebranie wielu rodzajów tych danych, które są potrzebne. No i my w ramach naszego wieloletniego doświadczenia wypracowaliśmy wiele narzędzi, czy też takich metod wyliczania, aktualizowania, czy też no, weryfikowania te technicznego kosztu wytworzenia. Podczas pracy analitycznych z klientem. Omawiając procesy produkcyjne, proponujemy klientom konkretne gotowe rozwiązania w postaci, powiedzmy, raportów, które e, mamy przygotowane, e, na podstawie których klient może zobaczyć, jakie są właśnie te wyjściowe, ustalone, powiedzmy na początku, e, koszty TKW na konkretnych produktach czy półproduktach. Może je zestawić e, z konkretnymi poziomami kosztów, jakie wychodzą w ramach bieżących e, danych które rejestruje, porównać te dane może, podjąć decyzję o konieczności właśnie aktualizacji tych kosztów bądź nie. Dodatkowo takie raporty mogą mieć charakter takich raportów aktywnych, tak to trochę może dziwnie brzmi. natomiast chodzi mi o, o, o taki właśnie zestaw mm, narzędzi, który pozwala na nie tylko wyraportowanie, ale także na wykonanie aktualizacji na konkretnych grupach produktów czy na konkretnych produktach właśnie tego, tego aktualnego TKW bez konieczności tam ręcznego wprowadzania tak danych na każdej pozycji osobno, więc może to być proces bardziej zautomatyzowany, oczywiście po poprzedniej analizie. Oprócz takich prostych funkcjonalności tworzone są, czy tworzymy bardziej zbudowane rozwiązania. Oczywiście Związane z systemem komarka RPXL, czy w ramach samego systemu Komark RPXL. No i tutaj przykładowo, może krótko opowiem kiedyś, robiliśmy właśnie takie rozwiązanie w ramach komarki RPXL, które miało na celu wyliczać właśnie ten TKW, ale w po trochę rozszerzonym zakresie, tak? Przykładowo Użytkownik mógł sobie wybrać, jakie chce analizować, jak chce analizować dany koszt. Podam tu przykład surowców, czyli mógł sobie zobaczyć koszty surowców według na przykład ostatniej ceny zakupu, według jakiejś średniej ważonej za dany okres. Mógł sobie zweryfikować najmniejszą cenę zakupu, czy konkretnie od danego dostawcy, jakie ceny zakupu osiągną, i na tej podstawie weryfikować sobie różne scenariusze, tak, warianty tego TKW w zależności od tego, jaką miałby cenę surowca tak, albo jaką cenę surowca mógłby uzyskać, wynegocjować, czy jak ta cena surowca się na przykład zmieniła w ostatnim czasie i w związku z tym, jak ona wpłynie na, na, na wyliczenie TKW. Dodatkowo jeszcze na przykład w takim rozwiązaniu można ująć koszty wydziałowe, ogólnozakładowe, koszty sprzedaży, co pozwala na wyliczenie ceny ewidencyjnej z kolei, a następnie użytkownik mógł wprowadzić cenę sprzedaży, po jakiej chce oferować produkt. No i to rozwiązanie, ta aplikacja wskazywała poziom marży, jak jest możliwe do osiągnięcia w danym scenariuszu. No i tego typu rozwiązania, mniej lub bardziej zaawansowane, proponujemy naszym klientom, wdrażając komarkę Excel i wypracowujemy z nimi no, także zupełnie nowe modele. No to zależy oczywiście od tego, jakie potrzeby klient ma. Natomiast e, jednak, aby to wszystko mogło zadziałać, e, aby te narzędzia, które są wbudowane czy też dostosowane, a wręcz czasem no, utworzone e, w ramach tego systemu, e, żeby to wszystko mogło zadziałać, e, no to potrzebna jest podstawa, fundament w postaci odpowiednich danych. Ja tak wracam może z uporem maniaka do tego, ale to jest bardzo ważne w całym tym... W całym tym zagadnieniu, w całej tej hmm. mówiąc kolokwialnie zabawie, oczywiście no tak. E, nie jest to oczywiście zabawa, natomiast e, no, mu, musi być ten fundament. Hmm. E, muszą być dane odpowiedniej jakości w odpowiednim zakresie, aby na ich podstawie dostarczać właśnie odbiorcom, zestaw informacji. Na to kto podstawie, powinien
0: te dane, ja się jeszcze tak wetnę, to kto powinien te dane przygotować?
1: Wiesz, no te dane tak naprawdę muszą być wypracowane, jaki rodzaj w ogóle danych? no to musi być mhm. to wypracowane podczas takiego procesu wprowadzania rozwiązania, czy też reorganizacji, do, czy jest nawet rekonfiguracji systemu, mhm. czy to właśnie wdro świeżego wdrożenia, czy jakieś wykonywania rekonfiguracji. Natomiast no właśnie te dane muszą być dobrze określone, no, i tutaj tak wracając trochę właśnie do tego naszego systemu, no to system, który my, którym my się zajmujemy, który wdrażamy, daje nam takie właśnie możliwości, aby te dane były w jego, możliwe do jego, możliwe do wprowadzenia, możliwe do wprowadzenia w sposób poprawny i tak, aby można było z nich rzeczywiście potem czerpać odpowiednie, czerpać odpowiednie informacje. Okej. Okay. No bo, okej, no, no, okej, okay, okay, pytaj.
0: No bo właśnie chciałem pociągnąć trochę dalej ten wątek, bo tak jak wcześniej mówiliśmy o konsekwencjach, o wyzwaniach, to teraz mi nasuwałem się, nasuwałem się putanie, pytanie odnośnie e, błędów, ale teraz po drugiej stronie, czyli jakie błędy popełniają firmy w zakresie wyliczania i kontroli takawo, bo, bo, bo też mówiłeś, że no, trzeba to kontrolować i monitorować.
1: No tak, i tutaj rzeczywiście, bo rozumiem, że można myśli, jakie błędy mogą być popełnione, jeżeli chodzi o rejestrowanie, czy też prowadzanie tych danych, wyliczanie tych danych w ramach systemu, tak? Tak, dokładnie. Dobrze, okej, okay, no tak, no to tutaj rzeczywiście tych błędów, no, no też można popełnić wiele, tak? No. I może powiem coś kontro, kontrowersyjnego, czyli wymienienie wszystkich chyba nie jest możliwe do końca, Okay. bo trudno przewidzieć każde zachowanie, każdy sposób działania, jaki powiedzmy realizuje, realizuje użytkownik czy tam grupa użytkowników w systemie no i tak mówię, no to trochę to może zabrzmiało nawet złowrogo i zniechęcająco no ale to da się to też nad tym zapanować tak? jeżeli nie zostaną oczywiście jasno określone zasady korzystania z systemu, w, jakim, w jakich scenariuszach należy realizować dane procesy, używając już konkretnie systemu do, do, do realizacji tych procesów, jeśli nie będzie odpowiednich właśnie tych scenariuszy, procedur opisujących, jak należy korzystać z danej funkcjonalności, realizując te określone procesy biznesowe, które sobie ustaliliśmy, czy też które klient tak naprawdę ustalił, bo, bo to nie chodzi o to, żeby dostawca systemu, czy dostawca właśnie usług drżeniowych narzucał danej firmie, jak ma realizować swoje procesy. Tak, oni wiedzą najlepiej, natomiast chodzi o to, żeby to jasno określić, żeby obie strony w tym zakresie miały jasność i wiedziały i mówiły o tym samym. Natomiast okej, okay. może trochę zboczyłem z tematu, bo to się wpisuje bardziej w dobre praktyki wdrożeniowe. Mhm. Chyba wspomniałeś ostatnio, że to temat na inną rozmowę, więc może nie, nie budujmy tutaj osobnego wątku w tym, naszym, w tym naszym spotkaniu. Wróćmy może do tych błędów, które można popełnić właśnie w odniesieniu do później no, mających swoje konsekwencje przy wyliczeniu TKW. Więc tak, no z tych takich głównych, które bym określił, no to są błędy już na poziomie podstaw, czyli na poziomie technologii danego produktu, powiedzmy źle zdefiniowane czasy, brak czasu, brak wszystkich surowców, błędnie. No to, to Ci
0: tu troszkę przerwę, bo wydaje mi się, że temat czasów i jeszcze za moich czasów, gdzie byłem konsultantem, to faktycznie był trudny temat i tu zgodzę się, że no, tu mogą zawsze powstawać błędy.
1: Tak, tak, oczywiście, tylko to jest jeszcze potem kwestia hmm, kolejna, mianowicie e, tak zwanego kontrolowania danych wejściowych czy kontrolowania danych, które w ogóle mamy e, w systemie. Tak? No bo o, no, wiadomo, że nie, u, nie da się uniknąć tego, że ne, czas, który zostanie wprowadzony, ten planowany, będzie odbiegał od tego rzeczywistego i właściwie nie ma sytuacji takiej, żeby one były równe, bo jeżeli są równe, to znaczy, że coś jest nie tak jednak sprowadzaniem danych No i zaraz jeszcze o tym powiem, bo mam nawet takie właśnie tutaj przemyślenie co do właśnie z tych błędów, które można popełnić. Natomiast oczywiście, jeżeli te czasy nie są możliwe do zdefiniowania albo one nie da się ich jakoś, no może nie bardzo precyzyjnie, ale w miarę precyzyjnie określić, no to z drugiej strony branie pod uwagę czasu i wliczanie kosztu tego czasu, powiedzmy, pracy pracownika, maszyny do TKW, no to też nie do końca będzie miało swoje uzasadnienie. Tak? Kolejna rzecz, jeżeli na przykład nie wiemy, jakie czasy powinniśmy wpisać, no to robimy sobie jakiś okres przejściowy, zbieramy te informacje z produkcji, wyliczamy sobie, jak wygląda ten nasz czas poświęcany na, na dany proces produkcyjny i na tej podstawie już można. Coś jednak określić, tak? E, czyli badając e, tak empirycznie, e, ile, ile to zajmuje. E, więc tak, no tutaj, wracając trochę do tych samych, do, do kwestii tych technologii, więc jeżeli nie mamy dobrze określonych, czy też mamy e, to niewłaściwie określone, powiedzmy, te czasy, surowce które są wykorzystywane właśnie w produkcji, powiedzmy też nie mamy informacji o zasobach produkcyjnych, nie mamy informacji o wstawkach, które są przypisane powiedzmy do konkretnych wydziałów czy, czy miejsc, miejsc na produkcji, no to jeżeli te dane dotyczące właśnie technologii produktu będą już nie, nieprawidłowe lub niepełne, a użyjemy tych elementów do wyliczania TKW, no to siłą rzeczy dostaniemy wynik błędny. No tutaj trudno się spodziewać innego. Natomiast tak jak powiedziałeś, czasem jest tak, że określenie tych elementów na starcie, jeżeli nic nie mamy, no jest y, trudne, a nawet bym powiedział niemożliwe. Więc Wtedy trzeba sobie zrobić okres przejściowy i nie porywać się na wyliczanie TKW, jeżeli nie mamy danych wejściowych, no bo z tego wyliczymy to TKW. No, równie dobrze mógłbym sobie spojrzeć, wiesz, na wsłupin i powiedzieć, no, 20 zł, no nie? Albo, albo, albo a, a ktoś inny z drugiego końca z powie, a dlaczego nie 40? Mm -hmm. Bo moim zdaniem 40, no to to wtedy, wiesz, no, to jest taka, wtedy dyskusja e, jałowa, nie podparta żadnymi kon konkretnymi danymi. No ale e, powiem, rzecz...
0: Kiedyś niestety tak było, jak jeszcze firmy nie używały systemów RP i pracowały... Hmm. No niestety, niestety, niestety pracowałem na Excelach. To ja znam historię z życia, że właśnie było tak ustalanie
1: stawek. Tak, tak tylko zwróć uwagę jaki to był czas, jakie były koszty powiedzmy energii, jak no, wyglądała, jak wyglądała przewidywalność niektórych parametrów na rynku, jakie było za, powiedzmy zapotrzebowanie na niektóre produkty, no właściwie, no, był to czas, kiedy, ok, nie, by, nie było potrzeby takiego dokładnego weryfikowania kosztów. Tak? Nie, nie, nie było takiego, no można było zwiększyć tą produkcję, pod nie, to co się wyprodukowało, rynek wchłaniał. Tak? Koszty były no, stosunkowo niskie, no to też gdzieś tam powiedzmy no mam taki przykład. W momencie, gdy po, zanim te, nastąpiły te wzrosty kosztów energii, no to tam jak wyprodukowało się czy wygenerowało się bo 10%, oh bo że przesadziłem 10%, ale, ale dużo tych braków produkcyjnych, ok, no to się doprodukuje jeszcze kolejną tam partię i będzie, będzie okej. Okay, no Natomiast no teraz to już nie jest taka prosta decyzja, czy doprodukować kolejną partię, no bo ta kolejna partia będzie nas kosztowała majątek, tak? Albo będzie to rzeczywiście koszt na tyle wysoki, że, że no, trudno będzie już na tym coś realnie zarobić. Więc to już jest trochę inny czas, dlatego jakby wcześniej no można, ta metoda, no. ta metoda tak, można powiedzieć delficka, tak? Jeden hmm. mówi to drugi tam, to trzeci jeszcze coś innego i wybieramy z tego wszyscy naj, najlepszą i tą, która się najbardziej nam podoba, a, a właściwie nie ma tam nie, nie ma tam jakiegoś za tym no, fundamentu konkretu w postaci nie, konkretnych twardych liczb, co ile nie, właśnie kosztuje.
0: No, to można powiedzieć, że to właśnie teraz są ja tak uważam i tak uważałem dwa lata temu, że to jeszcze przed nami, czyli, e, że to jest najlepszy czas dla naszej branży, dla branży erpowej gdzie też wydaje mi się, że coraz więcej firm ma coraz lepszą świadomość, że no żeby się rozwijać, przetrwać i, i, i naprawdę mieć rękę na pulsie, jeśli chodzi o, o prowadzenie biznesu, no to trzeba inwestować w systemy RP.
1: No tak, oczywiście ta większa świadomość ma oczywiście pewne też konsekwencje dla firm w tej wdrożeniowy czy firm oferujących system, dlatego że ta większa świadomość powoduje, że rzeczywiście tutaj już nie można tam powiedzieć, a, coś tam wdrożymy, mm -hmm. tylko musi być po drugiej stronie też partner, który wie, na czym polegają problemy przedsiębiorstw, jak je rozwiązywać, z jakimi wyzwaniami, problemami, sytuacjami spotykają się teraz firmy, jeżeli chodzi o działanie na, na, na rynku. No i to też oczywiście powoduje, że te, te, te wdrożenia muszą być podparte właśnie ekspercką wiedzą i doświadczeniem. Dobrze, ale wracając może ale wracając, do, do, tych naszych, do tych naszych właśnie dywagacji na temat i, i, i rozmowy na temat tych najczęstszych właśnie jeszcze błędów. Okej. Okay. zostawmy może te czasy, zostawmy te technologie. No, kolejnym takim, nawet jeżeli nie mamy jakoś tam bardzo dokładnie opisanych technologii, no to może być sytuacja, w której mamy problem, jeżeli dane nie są aktualizowane na bieżąco, tak? Czyli brak aktualizacji danych też powoduje problemy, no bo dane wprowadzone do systemu na początku wdrożenia, no, no, czy też przy wprowadzaniu jakiegoś systemu, no, nie są nam dane też raz na zawsze, no, przykładowo wprowadzamy technologię dla produktu, w którym zawarliśmy że powiedzmy będą one produkowane na konkretnej maszynie, po jakimś czasie zmieniamy tą maszynę, zmieniamy na bardziej wydajną, na taką, która jest w stanie produkować szybciej, więcej, no, po prostu o lepszych parametrach i nie uwzględnimy tego powiedzmy w technologiach, które mamy, no to też nam wyjdzie niezbyt dobra informacja, tak? W takim sensie, że będziemy mieli powiedzmy te planowane, planowane te PKW, które nam będzie wychodziło, będzie odnosiło się do, do poprzedniej powiedzmy maszyny, jeżeli nie uzupełnimy e, danych o tym, że tą maszynę jednak zmieniliśmy, wprowadziliśmy inną i e, te czasy, czy też ta, ta, ta wydajność jest większa. E, I tutaj nieważne, jak dobry system firma będzie posiadać, czy będzie mieć system za e, 10 tysięcy, czy za milion, jeżeli te dane nie będą aktualizowane, to po prostu system nam w tym system nam no, o, te dane odda, które tam no tak, ale, użyliśmy i zostawiliśmy. Yy,
0: a powiedz mi tak z Twojego doświadczenia, to firmy dalej mają problem, żeby dbać o te dane, żeby je aktualizować?
1: Znaczy, są te problemy oczywiście, bo to też zależy od tego, w jaki sposób zostanie ustalony sposób. No, w jaki sposób ustalony sposób? No może takie masło myślane, ale jak będzie. Jak będzie ustalony właśnie sposób aktualizacji tych danych. Bo jeżeli teraz będziemy mieli 5000 technologii, na tysiącach technologii trzeba będzie zmienić jakiś jeden parametr i zrobić to ręcznie, no to nie ma siły, tak? Nikt tego nie będzie robił, albo to będzie robione tak wyrywkowo ktoś tam coś zmieni, a ktoś inny nie, bo to, no gdzie, no 5 tysięcy będzie ktoś siedział tydzień i to zmieniał a jeżeli za tydzień, a wiesz i mówię tutaj o maszynie, a jeżeli chcemy aktualizować gdzieś tam częściej na przykład jakieś parametry związane z zetawkami, czy, czy z kosztami surowców no to zanim on skończy, to już będzie musiał wracać z powrotem no, no, tak? Tak. I, i robić to samo, więc no siłą rzeczy to musi być też dookreślone, czyli jeżeli chcemy aktualizować dane powiedzmy w ramach tych elementów kosztowych wchodzących w skład TKW, to należy też określić jakiego typu to są dane, jak często one mogą się zmieniać, w związku z tym jak będziemy aktualizować, jakich narzędzi automatyzujących użyjemy do tego, żeby jednak nie spędzać na tym wielu godzin czy dni, tylko robić to e, sprawnie. No bo to są takie rzeczy, które można zautomatyzować, tak? Tutaj nie ma jakichś elementów, które trzeba mocno tam przemyśleć, interpretować, analizować. No, zmienił się, zmieniła się maszyna na technologiach. Znajdźmy wszystkie technologie, na których jest ta maszyna, a potem użyjmy narzędzia, które nam pozwoli zmienić na wszystkich technologiach na, na tą nową maszynę. No i to są rozwiązania, które właśnie nam ten, ten proces automatyzują i pozwalają rzeczywiście aktualizować te dane. A jednocześnie nie spędzać nad tym wielu godzin. No okay. i tutaj tego typu rozwiązania oczywiście system Komar albo... Dobra, wracając okay. może jeszcze do takich to, elementów.
0: To ja bym mm -hmm. inaczej teraz zrobił, to ja bym chciał zostawić odnośnie błędów e, słuchaczy naszych z takim niedosytem, bo tu też mam plan na to. <śmiech> tak, e, bo mam wrażenie, że to można bardzo mocno jeszcze rozwinąć. E, ja bym chciał żebyśmy zrobili to się oczywiście po nagraniu mówimy Natomiast zrobili, ja bym jeszcze jedną,
1: ja by, hmm? ok, dobrze, fajnie, natomiast ja bym jeszcze o jednej rzeczy powiedział, może to jest takie, było z mojej strony takie trochę strzelanie sobie w stopę, ale żeby też nie myśl, nie żeby też osoby, które będą to słuchać nie pomyślały sobie no tak, mówi, wymądrza się, że wszystko jest po naszej stronie, same błędy tylko robią użytkownicy. No i tutaj chciałbym jedną rzecz też, o jednej rzeczy powiedzieć, bo oczywiście to też jest ważne i po tym, że tak powiem, na no to też trzeba zwracać uwagę. Mianowicie może być tak, że błędy są i wynikają ze złej konfiguracji, ze złej konfiguracji systemu, tak? No dlatego mówię, że trochę może sobie strzelam w stopę, no bo zajmuję się
0: tymi tematami. Jesteś chyba pierwszą osobą, która powie coś o błędach po stronie powiedzmy dostawcy czy partnera jakiegoś systemu, więc słuchamy.
1: Ale dlatego o tym mówię, bo jeżeli słyszę, że ktoś mówi, że on nie popełni żadnych błędów przy konfiguracji, przy, przy wdrożeniu, no to no trudno mi w coś takiego uwierzyć, no bo no to, po, po tej stronie dostawcy to też są ludzie, nie roboty, tak? to, to są osoby z krwi i kości, jak i po drugiej stronie, po stronie klienta i każdy taki błąd może popełnić. Natomiast o co mi chodzi w tym stwierdzeniu? Chodzi mi o to, że jako właśnie odpowiedzialna firma, gdzie są dobrzy konsultanci, wdrożeniowcy, eksperci w zakresie wdrożeń, to w pierwszej kolejności, jeżeli jest sytuacja, w której pojawia się informacja, czy pojawia się taki komunikat, jest błąd, w wyliczeniu, jest błąd w, nie wiem, w stawkach, jest błąd w jakichś elementach, które wpływają, jak już jesteśmy przy tym TKW, wpływają na ten TKW. Widzimy to. Oczywiście musi być wdrożona procedura takiego kontrolingu tych danych, mhm. ale to chciałem o tym powiedzieć, ale jak mówisz, że możemy dyskutować w jakimś innym czasie, no to może wtedy więcej tak,
0: tak. o tym powiem. Naprawdę, Natomiast, wydaje mi się, że możemy to bardzo jeszcze mocniej rozwinąć i, i chciałbym tak. wtedy zrobić takie Okay. Spotkanie. Po prostu zaprosić słuchaczy, żeby, żeby nas albo zobaczyli online, albo może zobaczyli nas na żywo.
1: Okej, okay. nie, ma, nie ma problemu. Możemy oczywiście ten temat myślę rozwinąć. Na pewno będzie, będzie o czym opowiadać, czy mm -hmm. jeszcze o czym dyskutować. Natomiast o co mi chodzi jeszcze z tym właśnie tymi takimi błędami konfiguracyjnymi. W takiej sytuacji w przypadku właśnie gdy zgłaszane są jakieś problemy, to w pierwszej kolejności analizuje się właśnie ten scenariusz. Czy nie ma jakichś błędów po tej stronie konfiguracyjnej, po stronie przygotowania procesów w odniesieniu do tego, co zostało ustalone w scenariuszach, jak należy realizować proces. Jeżeli tu jest OK, no to wtedy szukamy dalej. Bo wychodzenie z założenia, ja zrobiłem wszystko dobrze, a druga to na pewno jest błąd po drugiej stronie, no już jest błędna, tak? Mhm. Więc zacznijmy od tego, od tego, aby sprawdzić swoją robotę, a potem patrzeć, czy ta robota nie, osób, które miały pracować, też jest poprawna, czy też nie, tak? A jeżeli nie, to w którym miejscu I wtedy, wtedy to wyjaśniać, wprowadzać jakieś procedury naprawcze, no bo też nie ma co jakby od razu um, wchodzić w to, no, źle zrobiliście, no to wasz problem, mm -hmm. tylko jeżeli popełniony został błąd, należy zweryfikować dlaczego i, i jak należy go unikać w przyszłości i to też jest rola właśnie, przynajmniej z mojego punktu widzenia, firmy, która obsługuje klienta w zakresie systemu informatycznego. ok znaleźć błąd, naprawić, ale także podpowiedzieć czy ustalić środki takie właśnie zaradcze czy, czy procedury naprawcze lub też czasem jakieś procedury właśnie nawet mm, takie zastępcze w sytuacji gdy błąd wystąpi tak aby okay. powiedzmy klient mógł sobie poradzić z tematem a, a w międzyczasie można było na spokojnie błąd a, wy, rozwiązywać czy wyszukiwać jego przyczynę. Dobrze. Okay. No to może tyle jeżeli chodzi o te kwestie. Bestie, nie, no to powiem ci, że to jest
0: fajne, fajne, co powiedziałeś na końcu, bo naprawdę mam wrażenie, że no nie wszyscy partnerzy, nie wszyscy dostawcy chcą o tym mówić, może się boją, może dzięki tobie otworzą się również.
1: <grym> nie no. No, w, sumie, w sumie bym się cieszył, gdybym był taką właśnie inspiracją. No czy dokładnie. też takim właśnie propagatorem, że no, tak jak mówię, no, po, po każdej ze stron to są właśnie ludzie. Ani po jednej, ani po drugiej stronie nie ma robotu, więc no. A, a błędy, błędy są nasz, w naszą naturę wpisane. Oczywiście mhm. kwestia jest tego, co z tymi błędami robimy, czy ciągle powtarzamy to samo, czy jednak idziemy w kierunku ich rozwiązywania i y, popełniania ich po raz wtór. Okay. To jest takie moje, moje przemyślenie, jeżeli chodzi też, odnosząc no, się do, do wdrożeń systemów, tak? Mhm
0: to to ja Ci dziękuję, bo naprawdę wydaje mi się, że mocno rozwinęli, rozwinęliśmy temat technicznego kosztu wytworzenia i, i tak jak powiedziałem jakiś czas temu, chciałbym zostawić wszystkich z takim niedosytem i chciałbym, żebyśmy się umówili po prostu na taki panel dyskusyjny opowiedzieli szerzej. I mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy mówić o innych ważnych kwestiach związanych z naszą branżą. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję również. Dzięki, do zobaczenia.
0: Jeśli podobał Ci się odcinek i chciałbyś pomóc mi w rozwoju projektu podcastów, Twoja aktywność jest dla mnie paliwem. Serio. Co możesz zrobić? Najlepiej dać mi ocenę 5. Naprawdę nie obrażę się. Jeśli słuchasz mnie na YouTubie, subskrypcja czy like będzie mile widziany. Trzymaj się.